0: Wir wissen, dass du gerade in der Badewanne liegst und uns lauschst und bald ertrinkst. Willkommen zum ClueCast! Findet ihr den ClueCast derart megalotastisch, dass ihr uns unterstützen möchtet? Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne auf Patreon vorbeischauen, wo tolle Belohnungen auf euch warten. Weitere Informationen dazu sowie dem ClueCast findet ihr auf cluerighting.de und am Ende dieser Episode. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Anwaltskammer. Herr Hauenstein lehnte lässig an einer der Säulen, die den Zugang zum Amtsgericht flankierten. Er nahm einen tiefen Zug von seiner filterlosen Zigarette und schnippte sie dann achtlos auf die über Jahrzehnte abgelatschten Granitstufen. Mit einem halbherzigen bad grinsen legte der junge Anwalt die Sonnenbrille, deren Nutzen unter der winterlichen Nebeldecke mehr als nur ein bisschen zweifelhaft war, aus, und steckte sie in die Tasche seines Armani-Anzugs, ehe er durch das eindrückliche Portal ins Gebäudeinnere trat. Na, schön brav Abgase geschnüffelt, frotzelte ihn die Staatsanwältin Frau Wichterich. Sie war in etwa in seinem Alter genauso arrogant, ja, gar genauso gut aussehend wie er. Da sie beide Singles waren, welche ihre gesamte Energie in ihre hoffentlich bald steilen Karrieren steckten, war ihr pragmatischer Ansatz wenig verwunderlich. Die beiden trafen sich, wenn sie in einer Verhandlung die gegnerischen Parteien vertraten, auf dem Damenklo zu einem Schäferstündchen. Das Herrenklo wäre aufgrund seiner Lage nah an der Cafeteria sowie aus akustischen Gründen eine ungeeignete Wahl, eigentlich konnte man es kaum traute Zweisamkeit nennen denn, wenn die beiden die Toilette wieder verließen, zierten unzählige Kratz- und Bissspuren ihre Körper unter der Kleidung. Herr Hauenstein hatte in Anbetracht der Tatsache, dass er sich gerade darüber Gedanken gemacht hatte, wie sie jeweils das Biest mit zwei Rücken formten, vergessen, seiner Gegenspielerin eine schnippische Bemerkung um die Ohren zu donnern. Seine Abgelenktheit verfluchend huschte Herr Hauenstein in den Gerichtssaal, und machte sich geistig auf einen harten Prozess gefasst. Ich fasse es nicht, seufzte Frau Wichterich und rieb sich eine Träne von der Wange, bevor sie sich schwer und müde gegen die Säule im leeren Foyer sacken ließ. Ihr Lachkrampf hatte geschlagene drei Minuten gedauert und ihr Gegner des verstrichenen Prozesstages hatte bereits Anstalten gemacht, einen Krankenwagen zu rufen, bevor sie sich ausreichend unter Kontrolle gebracht hatte. Echt? Welcher Vollidiot bricht bei seinem Nachbarn ein, um dessen Schamhaare anzuzünden? Und haben wir, haben wir diesen Fall wirklich gerade eben verhandelt? Bedeutend wichtiger ist die Fragestellung, woher wusste der Täter, über welche Menge an Intimbehaarung das Opfer verfügte, meinte Herr Hauenstein im besten Kreuz Tonfall seines Repertoires. Noch immer senkte und hob sich die Brust der Staatsanwältin heftig, ihre Atemprobleme waren zweifellos ihrem Amüsement über den bislang absurdesten Fall ihrer Karriere geschuldet. Erschwerend kam hinzu, dass die dämlichen Kommentare ihres geschätzten Kollegen in keiner Weise hilfreich waren. Dieser begriff das sehr wohl, da er eben mit parodischem Nachdruck ergänzte, euer Ehren, wir hegen den dringenden Tatverdacht der Angeklagte habe beim Opfer eine schamhaar Zustandsüberwachung vorgenommen. Frau Wichterichs Eingeweide verkrampften sich endgültig zu einem humoristischen Äquivalent eines epileptischen Anfalls. Ihre Absätze knickten weg und sie ging ungehemmt krölend in die Knie. Hör schon auf, du Vollpfosten! Bist du dir sicher? fragte Herr Hauenstein etwas pikiert und lehnte sich an die kühlen Wandfliesen der rollstuhlgängigen Klokabine in dem mittlerweile gänzlich verlassenen Amtsgericht. Die Staatsanwältin, genauso nackt wie ihr Kollege, deutete glucksend auf seine dichte Intimbehaarung. <lacht> Aber ja doch, ich werde nie wieder mit dir schlafen können, solange du Schamhaare trägst. Ich meine... Soll ich sie nach der Verhandlung heute nicht anzünden wollen, um herauszufinden, ob sie gut brennen? Nein, rief der Verteidiger protestierend aus und angelte sich panisch seine Unterhose. Du wirst sicherlich nicht meine Hoden anzünden. Ich möchte mich eines Tages fortpflanzen. Nun war es an Frau Wichterich Blödsinn zum Besten zu geben, während sie sich daran machte, ihre Unterwäsche zusammenzukramen. Dabei ab und an zu ihrem edel gravierten Feuerzeug schielend. Klar, was die Welt jetzt braucht, sind noch mehr kleine Anwälte, die Schamhaarpyromanen verteidigen. Wenn man bedenkt, wie gerne du das jetzt selbst ausprobieren würdest, hat die Welt solche Anwälte bitter nötig, wandte er ein. <lacht> Außerdem weißt du genauso gut wie ich, Berufswahl ist wohl kaum erblich bedingt. Gerade setzte Frau Wichterich zu einem weiteren Kommentar in dem Wortwechsel an, als die Leuchtstoffröhren an der Decke des fensterlosen Raumes erloschen und die beiden nahezu unbekleidet in absoluter Dunkelheit zurückließen. Scheiße, welcher Vollpfosten hat den Strom abgedreht? Eine Zeitschaltuhr? schlug der Mann vor und griff in der Finsternis nach seinem Hemd, wobei er seiner Kollegin beinahe einen Kinnhagen verpasste. Oh, »Sorry! Hey, pass auf!« wetterte sie, wechselte dann nahtlos zu einem anderen Thema. »Halt mal! Vielleicht ist das auch eine Zombie-Apokalypse? Oder jemand hat eine Atombombe hochgejagt und das Kraftwerk zerstört?« Unsicher, ob in ihren Scherzen ein Fünkchen Ernst steckte, erkundigte sich Herr Hauenstein, der endlich sein Hemd ertastet hatte. »Hast du etwa getrunken?« »Nein, ich versuche nur, den Abend ohne Schamhaarbrände spannend zu gestalten,« gab sie zurück und senkte die Stimme dramatisch. »Stell dir vor, wir wären die letzten Überlebenden in unserer Stadt und müssten uns gegen gefräßige Untote durchschlagen. Du meine Güte!« Ausgerechnet mit dir? Ich würde ja jemanden mit Turnschuhen und Cargohosen bevorzugen, nicht die überschminkte Staatsanwältin von nebenan. Ich habe praktische Wanderkleidung und dank meinem Job kenne ich mittlerweile schon ziemlich viele Arten, wie man einen Zombie- oder nuklearen Mutanten umbringen könnte. <lacht> Na, dann mal los, an die Waffen, rief Herr Hauenstein mit Überzeugung. Frau Kohlbrunner war schon seit über 20 Jahren die Raumpflegerin im Amtsgericht und wusste mehr über die Anwälte und Richter, als jemand der alten Dame mit dem klapprigen Putzwagen zugetraut hätte. Es war für sie kein Geheimnis, dass der überhebliche Herr Hauenstein und die selbstgefällige Frau Wichterich, wenn sie sich im Gerichtssaal gegenübergetreten waren, ihren Sieg oder Verlust mit Beischlaf im öffentlichen Klo zelebrierten und Frau Kohlbrunner hatte beschlossen, sich an diesem Abend ein kleines Späßchen zu erlauben. Vor gut zehn Minuten hatte sie den Schalter der Sicherung umgelegt. Nun wartete sie, geduldig auf ihr Putzwägelchen gestützt, bis die beiden das Klo, welches Frau Kohlbrunner als Anwaltskammer betitelte, verließen. Diese Szene wollte sie sich um keinen Preis entgehen lassen. Als die Tür aufgerissen wurde und sie zwei halb bekleideten, mit Klopapierrollen bewaffneten Gestalten gegenüberstand, bekam aber gar sie es mit der Angst zu tun. Panisch schreiend rannte sie aus dem Gerichtsgebäude und ließ zwei betreten starrende Anwälte zurück. Das war Anwaltskammer, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Klaus Neubauer. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Amtsgericht und beinhaltete die Clues Toilette, Strom, Abgase, Eingeweide und, oh Wunder, Schamhaare.
0: Na, hat euch die heutige Kurzgeschichte gefallen? Wir hoffen es und möchten euch nun einladen, mehr über unser Projekt zu erfahren. In unserem Shop findet ihr nicht nur megalotastische T-Shirts, sondern ebenso Kaffee- und Teetassen, die für jeden Anlass passen. Ob ihr übermüdet oder ein Teenager seid, wir haben den richtigen Flüssigkeitsbehälter für euch. Mit der Tasse auf dem Tisch könnt ihr übrigens literarisches Roulette spielen, denn wir haben auf unserer Seite einen Zufallsgenerator, der euch eine Cluecast-Episode aus unserer Sammlung vorschlägt. Probiert es aus und seht, was für einen Hörspaß ihr gewinnt. Apropos Gewinnen, es gibt da etwas, mit dem alle gewinnen. Wir möchten uns megalotastisch bei unseren Patreon-Fans bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Möchtet ihr hier namentlich verewigt oder als Gastautor eingeladen werden? Habt ihr Lust auf exklusive Kurzgeschichten und viele Überraschungen aus dem Hause Clow writing Kein Problem! Auf patreon.com slash ClueWriting erfahrt ihr, wie ihr euch und uns eine literarisch famose Zeit gönnt. Und kennt ihr bereits unsere Sprecher, die euch die Hörgeschichten taufrisch in die Gehörgänge liefern? Besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de und vergesst Vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt, wollen euch aber noch rasch dazu einladen, uns auf YouTube und iTunes zu abonnieren, damit ihr keine künftige Folge verpasst. Mit fantastiliardischem Dank! Fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Wir sind von allen guten Geistern verlassen denn bei uns spukt es nicht. Der, Kl der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!
1: Ihr Lachkrampf hatte geschlagene drei Minuten gedauert und der ihr Gegner des... Und der ihr Gegner? Okay, vielleicht sollte man die Geschichte doch vorher durchlesen, ob noch irgendwo der Lektor eine Bombe versteckt hat. Okay. Die Staatsanwältin... Die Staatsanwältin? Mit Klopapierrollen bewaffneten Gestalten gegenüberbestand? Gegenüberbestand, verdammte Hacke. So, und das muss für heute reichen. Und bitte, zünde niemandem die Schamhaare an, ja?